0: Bienvenidos a Vamos a Terapia. Mi nombre es Irina Ortiz. Y yo soy María Fernanda Mora. Y en este podcast
1: compartiremos sobre procesos personales y experiencias relacionadas a la práctica profesional.
0: Porque hablar sobre ir a terapia puede hacernos sentir muy, muy bien. Buenas, buenas. Aquí estamos una vez más en una nueva entrega de Vamos a Terapia Podcast en la tercera temporada. Episodio número 24, un tema que me encanta muchísimo, como todos los que usualmente compartimos, pero este es así como me conecto con ella, ¿no? Y, y además nos, nos surgió la idea y lo armamos rapidito. Creo que lo tenemos como claro también. Este lo tenemos bastante claro en la puntica de la lengua. Bastante, bastante <risas> estudiado además. Sí masticadito y entonces eh, nada bueno presentarles que hoy vamos a estar hablando sobre la inteligencia emocional. Mafer va a estar compartiendo desde su perspectiva y, y los conceptos desde la psicología y luego yo pues de mi parte más experiencial, más vivencial y, y de práctica y de hábitos que he incorporado porque bueno todo lo relacionado a las emociones me gusta muchísimo me conecta y nada vamos a vamos a comenzar eh, yo te quería preguntar Mafer qué es la inteligencia emocional para que le compartas a las personas que nos están escuchando y empezar por allí
1: hola cómo están bueno hay personas a las que le encanta que les mencionen autores y que les digan fechas y que les digan el eh, estudio donde se demostró y la verdad es que a mí me gusta más hacer un complot, un, ¿cómo se llama? Un un, un, compilado. Resumen, un un compilado, gracias. Complot es <ríe> otra cosa y no es el momento para eso. <ríe> me encanta hacer siempre un compilado y, y, y transmitirlo desde las formas que me parecen más prácticas para entenderlo. ¿no? Para mí la inteligencia emocional es es justamente desarrollar esta capacidad de entender lo suficiente las emociones para entonces poder reaccionar de forma inteligente frente a ellas, poder re relacionarnos de una forma saludable, inteligente nuevamente, que tenga. Porque a veces la inteligencia es muy, es muy mental, pero en este episodio yo también quiero como eh, explicar un poco qué la inteligencia emocional baja, va más allá incluso de la mente o sea, la emoción está y se siente lo quieras entender o no lo quieras entender ahí está, ¿no? Entonces justamente saber entender estas señales que nos da el cuerpo, que nos da la emoción, que nos da el pensamiento, que nos da nuestra energía para podernos entonces relacionar de una forma sana ¿Qué es relacionarnos de una forma sana? Saber atender esa emoción de la forma en que es más coherente, más necesaria más eh, eh, funcional. Sí, puede ser funcional. Más funcional en el momento que corresponde. Porque estamos muy acostumbrados a reaccionar de repente. No nos damos cuenta, pero estamos muy acostumbrados, sí, a, a reaccionar a veces desde unas, unas solas emociones, ¿sabes? Uh -huh. Entonces hay personas que se acostumbran mucho a estar solamente tristes y desde allí todo lo viven. O la mayoría de sus eventos de vida lo viven desde allí, incluso cuando se toca de celebrar y de disfrutar y de, y de expandir esa luz que es la felicidad, la emoción de la felicidad, incluso en esos momentos se derrumban a llorar profundamente porque pareciera que no hay otra manera de vivir la vida. Uh -huh. Hay personas que solamente se relacionan, o la mayoría de sus, de sus eh, enfoques van hacia el enojo. Hay personas que viven muy paradas desde el miedo. Entonces, bueno... La idea o de la alegría,
0: y es todo un bochinche todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, exactamente, y entonces, uh -huh. sí, pero también eso, ¿no? Como al final, como todas las emociones, cuando nos enfocamos solamente en una, nos distorsionan la realidad al final, porque realmente no es eso solamente lo que sentimos. Incluso a veces se pueden combinar, o sea, yo puedo sentir efectivamente tristeza con enojo, o puedo sentir tristeza, enojo y miedo también. Pero cada emoción tiene su espacio y tiene su oportunidad de entendimiento porque se disparan de forma automática por algo. Es exactamente lo mismo que la enfermedad. Desde esta postura que al menos yo y también tú manejamos, toda enfermedad tiene una base emocional y energética. Entonces, uh -huh. así como el, el cuerpo nos habla de forma física y nos dice, mira, tienes una alergia, tienes un, moret un moretón, tienes una fractura, tienes un, un dolor de cabeza, tienes una gripecita, así también se generan, pareciera que de sorpresa las emociones, y tienen un sentido también, así como ese dolor de cabeza me está diciendo algo, también el miedo me está diciendo algo, y muchas veces obviamente están relacionados, porque se estanca la emoción, no la logro reconocer, y entonces ¡pum! el cuerpo después de, de una serie de, de, de situaciones y de una serie de, de momentos, dependiendo del shock que se viva, de, de lo chocante, de, por decirlo de alguna manera, que sea la situación y, de, y del, el nivel de estancamiento, de emoción que, que se genere, entonces el cuerpo va a reflejarlo.
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? Uh -huh. sí. Entonces básicamente la inteligencia emocional es esto, es desarrollar la capacidad suficiente para yo entender mis emociones y poder reaccionar de una forma saludable en el momento que corresponde para yo poder solucionar desde allí, pues mi realidad, y seguirla viviendo de una forma obviamente mucho más consciente, obviamente mucho más coherente y congruente. Uh -huh.
0: E incluso amorosa, porque ahorita escuchándote me, me hizo recordar una frase que, que leí alguna vez, leyendo, incluso no recientemente, pero fue este año, eh, releyendo el libro de Carmen Santiago, Metafísica para los nuevos tiempos, que es así como, una mini biblia para mí, porque fue como el libro con el que yo me empapé en mis inicios de, de, de todos los conocimientos metafísicos y arcángeles y colores, la terapia del color y demás. no Y ella en uno de los capítulos decía, cuando somos personas realmente inteligentes, o sea que estamos conscientes de la capacidad que tenemos para ser inteligentes, podemos ser profundamente amorosos porque el amor es inteligente. Y cuando nos permitimos ser inteligentes, aprendemos a ser amorosos. Entonces, suena como medio trabalenguas y como redundante, pero no lo es. Porque si, te, si observas en detalle, te das cuenta que la inteligencia emocional va de ahí, de poder vivir tus ciclos emocionales y tus variaciones emocionales de una forma amorosa, o sea, de una forma atenta, consciente. Porque todo sí. eso, o sea, la coherencia, el que sea funcional, el que sea adecuado para tu momento, permite que lo vivas con amor. Es decir, que sí. lo vivas con cuidado, que lo vivas con, sí. con salud, de forma sana, ¿no? Y todo eso termina en que sea un proceso más amoroso, más armónico, ¿no? Y menos, y menos prejuicioso o menos reprimido, que es lo que también puede pasar, que uno como que se se señala por estar sintiéndose de una manera u de otra cuando se supone que yo normalmente soy una persona muy positiva y muy alegre. Este, sí. por eso ejemplo, es
1: tan común y es tan sutil a la vez, o sea, es muy común y de verdad la invitación aquí a es que nos frenemos a estudiar cuántas veces minimizamos lo que sentimos desde el pensamiento. Tengo un ejemplo ahorita muy fresquito de, por ejemplo, una, una paciente que ella está pasando por un proceso de despedir a, a un familiar y tiene una relación realmente hermosa, elevada y hasta iluminada de, de la muerte y de, y de todo el proceso de despedida, de transmutación, realmente es una persona que está muy clara. Y entonces desde allí pretendía, porque no la dejé, ah, <ríe> pararse eternamente en su duelo. ¿Sí? En este entender el proceso de la muerte, que lo entiende muy bien y de verdad es una, una visión bastante, bastante saludable y bonita. Sí, pero eso no quita el dolor. Uh -huh. Eso no quita la tristeza que yo siento igual y tengo que darle permiso a esas lágrimas de salir. Y de salir con esa conciencia de que estoy despidiendo a alguien que es importante en mi vida. Y ese proceso sana y me sostiene y me, me, me hace sentir más fuerte para sostenerme en el post porque uh -huh. si no, entonces, si yo no me doy ese espacio para soltar esa tristeza de forma consciente desde el amor que me tengo, porque sé que es algo que me tengo y que le tengo a esa uh -huh. persona, porque sé que es algo importante, es un cambio de fase, es un cambio de, de, de estructuras familiares, es un cambio de muchas cosas, lo que, imparte la mu lo que impacta la muerte de, de un familiar, entonces... Eh, cuando yo me doy el permiso consciente de liberar la emoción, entonces después del shock puedo sostenerme mucho más fácil porque voy entendiendo qué es lo que corresponde a este momento. Cuando no le damos espacio a las emociones, de, de trabajarlas de forma consciente, voluntaria muchas veces, porque a veces de nuevo estamos tan entrenados a llevarlo a la mente, a racionalizarlo, a disminuirlo, a distraernos, es, es a lo que nos invita la sociedad todos los días a distraernos, a no darle sentido a la vida en general. Cuando le damos uh -huh. el sentido a la emoción y nos permitimos liberarla de forma consciente, en el momento entonces no se siente esta, esta, este, esta acumulación de eventos
0: Entonces uh -huh. llega un
1: momento, no, no va a llegar este momento donde yo digo es que ya no sé ni por qué estoy llorando, solamente sé que necesitaba llorar hace demasiado tiempo.
0: Uy, sí, esa te me la tengo. <ríe> y justo hablando hoy con una hermana que, por cierto ella y yo tenemos un, un lenguaje de amor muy un lenguaje del amor muy similar como transitamos nuestras emociones porque bueno nuestras energías la energía emocional se manifiesta en nosotras de una manera muy similar entonces este como que nos entendemos en ese sentido pero a lo que voy es que ella me decía que a veces muchas que muchas veces le pasa que que está llorando eh, algo y, y no sabe muy bien por qué pero ella se agarra de ciertas vivencias eh, para poder hacer esa, esa purificación emocional que ella está necesitando. Eh, se lo permite, pues se toma el espacio y justamente así me he sentido yo también muchas veces, ¿no? Y, y eso no significa que uno sea dramático ni débil, porque cuando lo estás haciendo con conciencia, lo estás haciendo con un propósito, que es Totalmente. sentirte mejor, darle espacio a lo que, como que validarte, validarte, porque sí, estamos acostumbrados a, sobre todo en, en esta cultura latinoamericana, en donde la mujer es terreno a que quizás sí. eh, permitirse sentir eh, tristeza o agotamiento, o, o, o quizás emociones más complejas, ¿no? Y reconocerlo eh, puede ser visto como una debilidad o como un drama. Uh -huh. y, y fíjate, ese
1: autorreconocimiento de mis emociones tiene que ver con qué tanto a mí me validaron mis emociones en la niñez. Uh -huh. Y entonces yo, claro. si estoy acostumbrada a ser una dramática, una llorona, una complicada desde pequeña, una inconforme, un bla, bla, bla. Cierto, según la mirada
0: de, de, de tu entorno. Uh -huh.
1: O una valiente, o una amorosa, o una excelencia, bla, bla. bla eh, entonces, desde allí yo me voy a relacionar con esa capacidad de expresar lo que necesito, cuando lo necesito, cómo lo necesito, eh, porque además es algo muy importante de la inteligencia emocional, es entender que cada quien es dueño de su emoción y de cómo quiere vivirla y transitarla, y que uh -huh. allí ya depende mucho del autoconocimiento. Obviamente también hay que remontarse al conocimiento de tu propia historia personal, de cómo en tu familia están... Eh, Mm. están acostumbrados a lidiar con ciertas emociones, cómo te enseñaron a ti que es la tristeza, cómo te enseñaron a ti que es el enojo, cómo te enseñaron a ti
0: que es el miedo entre ¿Y otras cómo se, Y cómo se gestionan, porque no es solamente cómo te enseñaron qué es, sino cómo las vivo. Exactamente, sí, justamente a eso me refiero, como que de repente yo tengo personas en consultas
1: que no se quieren permitir enojarse, y entonces sí están enojados, se les ve, se les nota, tienen el fuego en la mirada, en el cuerpo, pero 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 es que todo bien, pues, o sea, al final estas cosas pasan. Ajá, pero uh -huh. ¿y qué vas a hacer? porque estás enojado? No, no, o sea, es que eso yo entiendo que, ajá, pero eso está aquí, de nuevo, en la mente, eso está en el cerebro buscando razones, pero lo que se siente es un enojo. Y eh, entonces me ha tocado que revisando las historias de vida de esas personas de repente han tenido, pues, eh, infancias bastante violentas donde el enojo es violencia, donde el enojo es ruptura, es, es dolor. Entonces, obviamente, esas personas no quieren relacionarse con el enojo porque, y cuesta entonces, que aquí es donde voy a entrar como mi, mi segundo punto de, de para qué están las emociones allí, ¿no?
0: Exacto. Cuesta para entonces relacionarse.
1: Sí, cuesta entonces relacionarse de una forma sana con la emoción porque no me permito ni siquiera. Eh, pararme desde allí, o sea, no me permito sentirla y darle justamente sentido, porque yo no estoy diciendo que hay que separar y apagar la mente en la emoción, no, a la mente, a la emoción hay que entenderla, sí, pero primero hay que permitirnos aceptar que está allí mm -hmm. y, y además hay, hemos, la, no, es lo, no es la misma sensación física, fisiológica. De una, de una explosión de enojo a una explosión de tristeza o una explosión de miedo a una explosión de felicidad no es lo mismo, entonces uh -huh. yo tengo que saber cómo en mi cuerpo en mi fisionomía, en mi biología, en mi mente, en mi eh, espacio interior cómo se sienten, para poder entender entonces desde la mente, cómo quiero yo desde allí empezar a darle sentido y acción a esa emoción uh -huh. Exacto. entonces Entrando a este punto, emociones hay muchísimas y dependiendo de la teoría desde donde te pares, van a haber más o menos, ¿vale? Yo voy a hablar de cuatro, que para mí son las básicas y me parecen las más importantes y después cada quien puede empezar a investigar un poco las, las derivaciones, ¿no? Uh -huh. eh, pero a mí me parece que entendiendo en principio, ¿para qué nos sirve el enojo? ¿Para qué nos sirve la tristeza? ¿Para qué nos sirve el miedo? ¿Y para qué nos sirve la felicidad? Tenemos un montón de información a partir de la cual podemos empezar a caminar. Por ejemplo, de nuevo Hay personas que no se permiten sentir el enojo y el enojo tiene un sentido muy importante y muy positivo en nuestras vidas. No es lo mismo sentir tristeza que es como un llamado hacia adentro, una pausa, un, una introspección, un un llamado al mimo, a, a apoyarte en otros, a socializar desde, incluso, no, 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 neces no necesariamente socializar, pero, pero apoyarte cuando lo uh -huh.
0: necesitas, ¿no? A tener no. espacios de intimidad, de compartir en intimidad, que no me refiero necesariamente a lo sexual, sino a, a sí, vínculos sí. afectivos, pues. Uh -huh. Exactamente, entonces... Uh -huh. No es lo mismo sentir un enojo que me está
1: diciendo, oye, esto se está pasando un poco de la línea. Esto ya sobrepasó mis valores, mis principios, los acuerdos, lo que yo tenía como, como establecido para mí, lo que me hacía sentir tranquila y en paz. Entonces yo necesito poner un límite. El enojo es un llamado a poner un límite. ¿Cómo yo decida poner ese límite? Obviamente depende de lo que ya venimos hablando, de todo este bagaje personal de autoconocimiento que yo tenga. Pero mientras más nos permitimos sentir el enojo y reconocerlo, mucho más fácil es poner esa práctica y decir, ¿sabes qué? Yo lo que necesito hacer aquí en este momento es poner un límite. Mm. ¿Sí? Así como eh, la tristeza cuando ya yo me... Amigo, porque hay muchísimas personas que no quieren sentir la tristeza, porque así como el enojo es violencia, es rupturas, es dolores, insultos, es un montón de tonterías que nos han enseñado supuestamente que es desde la sociedad, la tristeza entonces nos han enseñado que es igual a una depresión, entonces no me voy a levantar, entonces no, no voy a poder, entonces hay que seguir, hay que seguir y positivo y para arriba y no llores porque la vida sigue y vámonos cuando es un momento justamente para que yo pueda echar cabeza y corazón para reentender y darle un sentido a eso que sucedió, que puede ser desde un lugar de dolor, puede ser desde un lugar de agradecimiento, porque de repente también vamos, cuando, cuando estamos en este cami camino de autoconocimiento, va a haber muchísimos momentos donde vamos a llorar, porque nos vamos a ver hacia atrás y vamos a decir... Wow, cómo he cambiado, gracias porque me he dado estas oportunidades, y eso es tristeza, pero es una tristeza de conmoción, es una tristeza diferente, y ¿sí? uh -huh. entonces como no estamos acostumbrados a darnos esos espacios con la tristeza, entonces vienen y se acumulan muchísimos eventos, y pasa mucho, por ejemplo, que son las personas que de repente ingieren alguna sustancia, entonces ahí hay un desplome total de la emoción, cual sea, cual sea que elijan que sea la, la, la sustancia, como le dice Orangutan, cualquiera de las drogas, ya sea desde el azúcar para arriba.
0: Uh -huh, uh -huh. que, los, que los Sí, porque ex. eso te iba a decir, puede ser también comer compulsivamente, algo en específico. Dulce es muy típico en, en los momentos de, de de tristeza, ¿no? de, de sensación sí. de tristeza. La, de la típica escena de, del bote de helado viendo
1: una película Ajá, para O el de llorar, Nutella.
0: ¿no? sí. Ajá. O en mi, en, en mi, familia sería la latique pirulín. <risa> el pirulín es como, como qué? ¿unas como barquillitas? De galletas. Ajá. Sí, unas barquillitas de galletas rellenas de chocolate. Divino, por cierto, se los recomiendo. Esquitito, chocolate
1: italiano. Este sí. Es la...
0: Delicioso. Bueno, uh -huh. entonces,
1: obviamente, el enojo nos invita a poner un límite,
0: ¿sí? Uh -huh.
1: Y mientras más yo me amigue con esta capacidad que tengo de enojarme, tanto de forma saludable como o sea, de enojarme, perdón, de forma saludable, pero o sea, lo que iba con tanto de forma saludable es <ríe> lo que iba a decir antes, ya me volví. Un, 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 un nudo, pero es que lo que voy es que hay personas que están muy acostumbradas a, a vivir la vida desde el enojo, ¿sí? entonces es como que Ay, yo sí me permito enojarme y claro, pero de forma saludable entendiendo que no todo el tiempo tienes que estar en la defensiva poniendo en el límite a las personas o a las situaciones porque no todo el tiempo es así
0: uh -huh. o no
1: siempre es de la misma fuerza de repente puedo, uh -huh. puedo estar enojada pero puedo hablar con muchísimo amor y expresar como lo hacemos de repente con los niños cuando hay que enseñarles a ver una nueva perspectiva, si sí puedo estar enojada, pero puedo expresarlo con amor cuando toque, porque a veces no toca, a veces sí toca él. Sí. A ver, un momentico, ya. Se me siente sí, y sí. come y ya. Sí, <risa> sí. sí, sí pero el punto es ese, cada quien tiene que permitirse sentir el enojo, uh -huh. conocerlo, trabajarlo, estudiarlo, observarlo desde sí mismos y desde otros para poder entonces hacer ese, esa individualización de cómo quiero yo vivir mis propios, mis propios enojos. Y uh -huh. cuando yo tengo una conciencia de cómo he vivido mis enojos y cómo los quiero empezar a vivir ahora, entonces puedo empezar a decidir de forma consciente qué es lo que quiero hacer a partir de ahora y para qué me está sirviendo en este momento este enojo que estoy sintiendo
0: sí uh -huh.
1: así como la tristeza así como el miedo de repente estamos muy acostumbrados por, eh, por ejemplo en las culturas latinoamericanas estamos muy acostumbrados a sentir muchísimo miedo pero es ¿Sí? un miedo desde el, el que pareciera que es como amor mientras uh -huh. más me asusto es porque más te amo incluso uh -huh. a mí misma me ha pasado con mis gatas, como que de repente salen y no regresan y yo no duermo, y una cosa y es como bueno, me parezco una mamá tal cual, y, y yo lo hablo y me lo dicen, ah, eres como una mamá porque uh -huh. pareciera que entonces las mamás tienen que vivir su maternidad desde allí, ¿no? desde Mientras más me asusto por ti, más te quiero, más sí. te estoy demostrando que te quiero, eso es como un ejemplo, sí. ¿no? Pero justamente el miedo de lo que me habla es de que necesito moverme necesito hacer un cambio algo está llegando a un punto que si yo no me muevo, yo sé que algo se va a sentir mal Uh -huh. alguna al, algo me va a perjudicar si yo no me muevo de aquí, puede ser un estado de cambio de etapa de vida, puede ser un estado de, de intuitivo donde yo digo no tengo que ir a esta fiesta porque no, algo me está diciendo que no, y mira, no, no es que mi cuerpo está relajado y dice, ¿para qué vas ahí? Bueno, entonces uh -huh. no voy, ¿sí? Uh -huh. Pero por dentro yo siento ese, ¿y quiénes van? ¿Y a qué hora es? Y, y esa casa la conoces y entonces empiezo, ¿no? Cuando me amigo con mi capacidad de sentir miedo, entonces es muchísimo más fácil ser eh, curiosa e investigar el entorno porque el miedo me invita mucho a observar hacia afuera, me invita mucho a sí. conectar con el entorno para saber eh. qué es lo que es eso potencialmente perjudicial,
0: perjudicial. amenazante, sí. Es un instinto, es una emoción muy instintiva de supervivencia. Entonces, claro, al venir de una cultura latinoamericana en donde se vive con mucho miedo por múltiples razones, ¿no? Eh, desde las religiosas hasta las realidades sociales y que, eh, que, que políticas que tienen los contextos latinoamericanos que, eh, bueno, que la seguridad de la vida es bastante frágil. Eh, pero lo que, a lo que iba con esto es que cuando acostumbramos a vivir mucho en el miedo, se vive muy desde la angustia y poco desde la conciencia. Es decir, se vive muy de un estado de alerta permanente que ahí es donde deja de ser saludable, totalmente. Que o sea, ahí es donde se, se, puede se vive desde con el la estrés. Ansiedad. Sí, sí, se vive desde el estrés de la ansiedad y, y, y entonces vas a ver peligros en donde no las hay, vas a, a, a querer accionar sin... sin cuando realmente no lo requiere, en el caso de las madres o incluso en diferentes relaciones o, o, o circunstancias, entonces vas a sobreproteger, vas a sobreprotegerte, quizás vas a levantar muros y vas a querer sobreproteger al otro o, o a tus espacios, que el sentido es de protección es, está bien, pero cuando, cuando eso te separa de todo, de toda la experiencia de lo que es vivir, eh, sí. deja de ser saludable, ¿no? Porque hay personas que, por ejemplo, dejan de disfrutar cosas por miedo y entonces está como sí. ese miedo que te paraliza, ¿no? Que sí, en ocasiones sí. está bien fundado, pero muchas de las veces no. Entonces es como que sí, sí. el cerebro está acostumbrado a ese estímulo de alerta constante porque vienes de vivir con miedo. Eh, y, y si te fijas, Iri, todo eso que estás diciendo se puede aplicar
1: tranquilamente al resto de las emociones. Claro. Porque la, la depresión te paraliza. Un ataque de ira te paraliza. Uh -huh. O sea, y son estas personas que de repente ¡pum!, salen del ataque de ira y dicen: ¿Qué estoy ¿Qué haciendo? Uh -huh. Hay una uh -huh. parálisis. Cuando tú no, no pones atención en qué está sucediendo, cuál es el aprendizaje, que, a qué te está invitando ese automático, todas las emociones son instintivas, todas las emociones claro. tienen una relación automática con nosotros para decirnos algo que claro. está de nuevo en nuestro entorno, pero que nos afecta directamente a nosotros, entonces a, a, voy a, hago este, como este paréntesis, porque sí hay como una claridad mucho más sencilla de lo que es el miedo en estos términos, pero que lo podemos tranquilamente aplicar al resto de las emociones para entender que igual la tristeza me permite sobrevivir. Uh -huh. Porque si yo no me permito sentirme triste, me voy a enfermar. Uh -huh. Y claro. de repente entonces hay un cáncer. No sí. es de la noche para la mañana, no es ni siquiera porque es heredado, es porque yo quizá no le di ese espacio, a esa emoción en su momento y la arrastré. Y me distraje y, y la, la, la terreno. Y, uh -huh, y me enojé más bien, y entonces lo construí, construí un muro y me agilé y no sé qué pumpa, y entonces se genera una enfermedad.
0: Sí. Entonces, sí. bueno, en el caso ahora de la hablar... alegría, ya que, ya que transitaste estas emociones básicas como la rabia, el miedo, la tristeza, me gustaría que dijeras de la alegría antes de ir a la pausa y que comparta yo las prácticas de de conexión y bienestar para poder eh, gestionar emociones Sí, justo eso
1: iba, entonces ya habiendo hablado del enojo, la tristeza y el miedo, de la misma manera si yo no me permito emocionarme, felicitarme celebrarme los momentos donde corresponde hacerlo entonces estoy cortando un flujo de expansión, la felicidad es esa expansión que yo siento cuando logro mis metas cuando, cuando logro sentirme cuando me siento amada, cuando, cuando estoy enamorada, cuando doy algo que sé que hace feliz a alguien, y entonces estoy en esta expansión hacia el otro, compartiendo algo que, que me hace feliz a mí, desde mí hacia ellos. La felicidad, si, si yo me paro como estas personas que es como, bueno, sí, 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 o sea... Sí, no fue bien, pero bueno, fue un poco de suerte también, ¿no? Y, y sí, bueno, pero ya, ¿no? ya o sea, no, no hay por qué ser tanto alboroto. Pero uh -huh. ¿por qué no? Hagamos alboroto, prendamos las fiestas, celebremos, nos permítete recibir llamadas, permítete celebrarte, porque ahí estás cortando el flujo de tu propia expansión, de esa sensación, además de sentirte merecedor, de esa sensación de satisfacción, de dicha, de plenitud, que justamente está conectado con todo nuestro chakra 7, que es lo más elevado que puede uh -huh. suceder. Por eso es que sí hay un llamado New Age a estar constantemente en este estado de felicidad, ¿sí? uh -huh. porque supuestamente es lo que nos eleva más. ¿sí? Uh -huh. Y el tema es justamente entender que no podemos estar todo el tiempo en la felicidad, pero cuando está, y esto yo lo digo mucho en la terapia, aprovecha que estás feliz aprovecha uh -huh. de darle fuerza a tu vida, de tomar decisiones, disfrutarlo, de, ¿no? de sentirte fuerte, de disfrutarte, de salir con tus amigos, de dale, porque cuando venga la noche oscura del alma, vas a uh -huh. requerir de esa fuerza y de recordarte que eso ya lo viviste además. Porque uh -huh. tu vida no es solamente el trabajo y el enfoque y la mente y el entender, no, también hay que darse palmaditas en el hombro y decir: Mira, lo estoy lo, logrando, me está yendo súper bien, eh, estoy con quienes quiero, en donde quiero, porque esa capacidad, si no todos la, digamos, esta capacidad de alcanzar esos estados, si no todos la, lo tenemos en este momento preciso, actual, claro que lo podemos trabajar para alcanzarlo. Entonces. Uh -huh. Permitirnos sentirnos felices es permitirnos expandirnos y aumentar toda esa energía que somos y esa energía que somos nos sostiene en los momentos más difíciles, desde la mente recordándonos que, es, que los momentos difíciles y dolorosos son un momento porque ya yo he sentido lo que es estar feliz y además, porque ya además es, a, es to, todas las, por eso es importante también tener una relación saludable con las emociones porque todas las emociones se siembran en nuestra psique y en nuestro cuerpo, tienen memorias, y ¿sí? esto lo, lo hablamos en algún momento en, la, en el episodio con, con Bárbara Madrid, todo nuestro cuerpo guarda memorias, entonces es muy importante tener una relación sana con la, con la tristeza porque mi cuerpo va a despertar estas memorias de tristeza y yo puedo acceder a memorias sanas de la tristeza y entonces salir más rápido de allí. Puedo generar memorias saludables del enojo y entonces saber que no tengo que joder a alguien con un puño ya, si es que ese era mi estado, sino puedo respirar profundo, entender qué pasó, quizás escribir algo, soltar, drenar y entonces entender que igual sigo sintiéndolo, pero lo que necesito hacer es esto, con eso uh -huh. que estoy sintiendo. Uh -huh. Puedo sentir una relación saludable con el miedo que no me paralice justamente y que me sirva para incluso moverme más rápido y salir de las situaciones más rápido porque hay algo muy amenazante que me está, que me está eh, haciendo sentir eh, eh, intimidad y puedo generar una relación saludable con la felicidad sin llevarme constantemente a esta exigencia de tengo que ser feliz, es que no, me estoy, no, no estoy logrando la felicidad, tengo que ser feliz, no. Aprovechar los momentos de felicidad cuando corresponde, sin llevarme, eh, y, y, y justamente cuando el cuerpo vibra y recibe esa salud de sentirse feliz, uh -huh. obviamente es muchísimo más fácil recordarlo, y cuando yo estoy triste uh -huh. en la, o con miedo, uff, mi cuerpo dice, mira, tranquila, vívelo, porque después de esto nos vamos a sentir felices.
0: Uh -huh. Sí, que es lo del famoso, después de la tormenta viene la calma. Y como diría sí. mi querida Ivonne, después de la calma siempre vuelve la tormenta. <risa> sí, porque es un ciclo, sí. ¿sabes? Es, es, son ciclos, son ciclos, no es lineal. Las emociones no son lineales, como no lo es la vida, como no son las mareas y los ciclos lunares que están íntimamente relacionados con, con el mundo emocional de los humanos, ¿no? Este, sí. Entonces... Eh, pues reconocernos en esa mm, humanidad, ¿no? Que es completamente natural y que hay maneras saludables de, de experimentarlo, saludables y conscientes, ¿no? Que es como también el principal llamado que queremos hacer en cuanto al momento de compartir este tema, ¿no? Eh, ya creo que ahorita nos toca ir a una pausa y así al regreso vamos a estar compartiendo eh, sobre prácticas de, de bienestar y conexión y por qué es importante tenerlas para justamente esta gestión emocional y, y, y ganar en inteligencia emocional. ¡Ya venimos! ¡Ya venimos!
1: Gracias por estar todavía aquí en este episodio, en esta segunda parte. ¡Qué, qué emoción y qué gratitud poder hablar de estas cosas que que tanto hemos estudiado y que tanto, al menos a mí, me, me apasionan, eh, como, sí, que, que cada vez tengamos más herramientas para entendernos, ¿no?
0: Eh, y bueno, yo te quería preguntar en esta segunda parte y... Pero antes de que me empieces a preguntar, yo te quería más bien decir a ti que nos dijeras cuáles son nuestras coordenadas en redes para recordarle a la gente que por, por supuesto ahí, ¿no? <ríe> Sí.
1: Por supuesto, mira, te voy a decir algo. A ti que estás escuchando. Si estás en YouTube, pausa. Pausa un momento. Te voy a dar cinco segundos. ¿Te ¿Suscribiste? ¿Le diste like? ¿Pusiste un ok, hola, me gusta de comentario? Gracias. Te lo agradecemos un montón. <risa> <risa> ¿Estás en Spotify? ¿Ya nos sigues? Adelante. Estamos también en Apple Podcast. Podcast y eh, estamos muy felices porque hemos estado viendo eh, como las estadísticas de quienes nos están escuchando y bueno, cada vez vamos a dirigirnos más hacia, hacia estas poblaciones y, y bueno, quiero decir es que nos encanta. Estamos en Instagram como arroba vamos a terapia podcast.
0: ¿Algo más que se me esté olvidando? Sí, estamos también en nuestras cuentas eh, personales, bueno, individuales es arroba energía .sanadora y arroba irina la luna para que también estén por allí al pendiente de lo que vamos compartiendo y las actualizaciones de nuevos estrenos, invitados y cositas chéveres que vamos a estar preparando por ahí también, live, reels, etcétera.
1: Sí, nos pueden escribir en Instagram o en YouTube. Eh, hay personas que nos escuchan en Spotify que después se van al Instagram y nos dejan un mensajito de de lo que sintieron, lo que reflexionaron del episodio, y bueno, les agradecemos mucho sus feedbacks, porque más allá del comentario y del algoritmo también, o sea, es realmente el saber que estamos llegándole a las personas desde este mensaje y esta palabra consciente que, que buscamos. Entonces, ahora sí, hermana, hablando de conciencia, sí. yo quería que nos hablaras en esta segunda parte, yo sé que tú... Te has encargado mucho de entender tus emociones y de también entenderlas desde prácticas saludables que, que pueda, con, a través de las cuales puedas drenar o entenderlas, inclusive. Uh -huh, uh -huh. Entonces, te quiero preguntar a ti, eh, por qué es importante tener prácticas como de bienestar que nos acompañen en este conocimiento de las emociones y en esta inteligencia emocional.
0: Bueno, primero yo lo percibo muy importante porque es una manera más simple eh, o sea, más sencilla y más fácil de identificar y de registrar eh, nuestras emociones porque, por ejemplo, si nosotras eh, nos dedicamos a hacer journaling y a escribir cada vez que tenemos una complejidad emocional eh, nos es mucho más fácil uh -huh. Diario, es como llevar un sí, diario journaling de... es, es, Exacto, es escribir Exacto, es como llevar un diario, eh, que como diría mi querida Mía Astral, no es, hola, querido diario, no es el típico registro de diario de adolescente, hoy fulanito me dijo tal cosa, no, es un tema como más profundo, de así me estoy sintiendo, tengo este miedo, este, o sea, como que ir, ir, ir echando un relato de lo, que está, de lo que estoy percibiendo, ¿no? Entonces, las uh -huh. prácticas de bienestar y de conexión, primero te ayudan a, a conectar más rápidamente con la emoción, Segundo, te ayudan también a identificar cómo se está sintiendo en tu cuerpo. Porque, por ejemplo, si, si, si decides tener una práctica de bienestar y de conexión que tiene que ver con una actividad física tú vas a poder observar en dónde están las tensiones, en dónde está el cuerpo más caliente, en dónde hay más dificultad, cómo está tu ritmo cardíaco, cómo estás respirando, si estás respirando, si te es fácil respirar profundamente, si estás respirando de manera entrecortada y acelerada. Entonces es importante poder identificar no solo el tipo de emoción que estoy sintiendo, sino cómo está reaccionando mi cuerpo en ese momento, ¿no? entonces por eso también siento que eh, las prácticas de bienestar o de conexión lo que vienen es hacer eh, un espacio, un, un, una herramienta eh, simple y además sabrosa, eh, beneficiosa, agradable eh, aunque no siempre necesariamente sea así porque a veces hay que transitar cosas, pero sí puede ser simple y puede ser eh, práctica justamente para poder eh, empezar a, a aterrizar lo que estoy sintiendo, aterrizar en el cuerpo y a aterrizar en cuanto a darle un nombre, ¿sabes? En, en el caso, por ejemplo, si es journaling. Pero también a... Ah, ah, hacer como esa introspección, esa pausa necesaria cuando uno está experimentando emociones complejas. Es una manera también de hacerse cargo de una forma adulta, de una forma responsable, sin darle la responsabilidad al otro, porque eres tú el que está tomando acciones concretas, prácticas simples, puntuales, para que es, esa gestión se dé y se dé de una forma individual para luego yo poderme hacer responsable, eh, qué sé yo, en cuanto al otro. Si es el caso de que la emoción compleja que estoy sintiendo tenga que ver con un conflicto en una relación, de cualquier estilo, de cualquier estilo de relación. Entonces, es como que empezar primero a hacer el trabajo individual, a hacerme cargo, eh, de una forma adulta, de una forma madura, consciente, eh, y que además... Eh, me va creando identidad porque muchas de las prácticas también vienen a formar parte de un estilo de vida de una filosofía de vida que eso lo vamos a ver con mayor claridad ahorita cuando les comparta las que yo recomiendo y las que yo siento que pueden ser buenas opciones no eh, ya sea porque las he experimentado o porque sé que traen beneficios porque las conozco no entonces
1: sí. por eso me encanta ya, antes de Perdón que te interrumpa, pero antes de seguir, me encanta esto de, de asumir responsabilidad sobre tu emoción, porque hay algo que es muy importante en, en el entendimiento de las emociones, en el, en el generar inteligencia emocional, que es justamente eso. Responsabilizarte en el, en el entendimiento de que eres tú el que está o la que está sintiendo esa emoción. Uh -huh. El otro es un poco externo que te está ayudando a ver que eso a ti se te activa. Entonces, sí. tú tienes que hacerte cargo de cómo solucionas ese conflicto interno, que puede sí. ser a través de una conversación, a través de escribir una carta, a través de, de llorar, a través de bailar, a través de lo que sea. Pero eres tú quien tiene que darse la oportunidad y quien tiene que responsabilizarse de que sí, tú me hablaste feo, pero yo estoy enojada. Uh -huh. y, ¿Y por qué? Porque no es inteligente emocionalmente decir, es que tú me encabronas, es que tú me enojas, es uh -huh. que tú me haces sufrir. No señor, uh -huh. ahí no hay una, no, no estamos asumiendo una inteligencia emocional, necesitamos responsabilizarnos sobre lo que sentimos, porque somos nosotros, es a nosotros a quien se nos está disparando ese automático.
0: Mm. Cierro, parece sí. Este. sí, me encanta, me encanta que digas eso porque, porque es así. Y, y en la medida en que esas prácticas se incorporan a nuestro estilo de vida, uno va a ver el impacto que va a tener en, en la relación con el otro y en la relación contigo, o sea, te, te, te llena de mucha satisfacción personal e individual darte cuenta que estás tomando decisiones y acciones que te benefician a ti, y, en, y a tu relación con los otros a tu vida en general, a tus sensaciones a, a tu manera de cómo resuelves problemas también porque justamente cuando no gestionamos bien nuestras emociones nos es muy difícil conseguir soluciones a nuestros conflictos y a nuestros desafíos porque por esa misma parálisis que tú decías antes que te genera las emociones no, cuando no las entendemos y cuando no le damos espacio para, para sentirlas y para y para transitar lo que haya que transitar con ellas, ¿no? Eh, pero también te ayuda a salir de esos estados emocionales, o sea, las prácticas eh, eh, de bienestar y conexión, además de ayudarte a gestionar y a hacerte responsable, te, te, te ayudan a identificar mejor, mejor cuáles son, cuáles, cuál es el ritmo de ese proceso, o sea, cuáles son los tiempos adecuados, este, y, y, y cuando es momento ya, cuando, te identificas mejor cuando es momento ya de salir de ese estado, ¿sabes? De ya cerrar el ciclo, porque eso lo caso con lo que venías diciendo al principio, de cuando la gente tiene tendencia a experimentar la vida solo desde una emoción y se quedan como en ese loop, en ese bucle, en cambio cuando tienes prácticas como estas, eh, te das cuenta que ya, esa emoción ya no es necesaria en ciertos escenarios de tu vida uh
1: -huh, y en ciertas uh -huh.
0: situaciones, sino que okay, de repente tienes permiso, uh -huh. te permite vivir otras nuevas, ¿no? Y, 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 y conectar con la diversidad que tiene, que te presenta la vida y, y el mundo emocional humano, que es muy rico.
1: Sí, de repente puedo estar como... Sintiendo mucho sufrimiento, mucho dolor o mucho enojo por muchas situaciones de repente que voy haciendo conscientes, pero de repente entiendo que voy entendiendo mi enojo, les voy dando espacios, que ojo, no importa la línea de tiempo, no si importa. yo volví a recordarlo uh -huh. y me vuelve a enojar, lo vuelvo a seguir trabajando, o lo vuelvo a trabajar y lo rescato, sí. y digo ah, es que esto en este momento me enojó, tiene razón, no lo había visto, ¿sabes? Sí. <risa>
0: Se me fue a dónde iba con eso. Sí, pero bueno, a lo, que iba, a lo que íbamos es que con las prácticas este, que, a las que yo me hago referencia, pues te va a ser más fácil identificar cuáles son esos tiempos, independientemente de, de, de si consideramos que está muy extenso o que estamos repitiendo y volviendo a caer. no, no. Cuando lo estás haciendo conscientemente, aunque vuelvas a sentir lo que has sentido anteriormente, Nunca es igual, nunca es igual, ya hay como otra conciencia, ya hay como otro aprendizaje, ya tienes como mayor claridad, eh, quizás ya puedes empezar a hablar de eso, porque tiene como diferentes fases, a lo mejor estás como muy para adentro, pero de repente vuelves a sentir la emoción, pero ya te sientes como más lista para hablar de eso, o uh -huh. para hacer algo con eso, entonces... Eh, eso, las prácticas de conexión y bienestar desde, desde mi perspectiva tienen esa función, pues darle como primero una mayor simpleza para identificarlas, eh, para, para poder aprender a salir de, de esas sensaciones, eh, para hacerme responsable y, e incluso para disfrutar el proceso porque como dije al principio, muchas de estas prácticas tienen relación con una filosofía de vida, por ejemplo.
1: Uh -huh. Ajá. Sí, porque también vamos entendiendo cuando tenemos cada vez más inteligencia emocional que yo puedo estar sintiendo mucho dolor con una tristeza específica, pero puedo estar disfrutando el proceso. O sea, de repente para mí es, entiendo desde mi inteligencia emocional que por fin estoy dándole cierre a esa situación y lo estoy llorando y me estoy haciendo lo que necesito porque, y eso lo disfruto, disfruto saber que, sí. que está llegando a un fin esta situación. Sí. Hay algo que yo quiero rescatar de, eh, como un paréntesis de, de, de mi intervención esta noche que es vinimos a esta vida a ser felices y eso no tiene por qué generar ninguna duda en cada una de las personas que venimos a esta tierra pero ser felices significa transitarlo todo uh -huh. porque es en la conciencia, en la en, en el sentirme completa si yo niego mis, mi tristeza no me siento completa, si yo niego mis emociones no me siento completa es en el transitarlo todo de forma consciente que yo encuentro la plenitud, la satisfacción la ah. conciencia, la expansión entonces sí vinimos a esta vida a ser felices, pero también eso implica llorar de vez en cuando enojarse de vez en cuando sentir miedo de vez en cuando
0: sorprenderse por la vida eh etcétera, etcétera. Frustrarse, porque bueno, hay muchos derivados de estas emociones básicas, ¿no? Total, eh, Ahora,
1: yo te quería preguntar que es como la, pero no sé si ibas a decir algo más, para pasar la última pregunta que tú No, tenías.
0: dale, iba a eso, iba a eso. Perfecto. Te
1: quería preguntar, entonces, Iri, ¿qué prácticas tú? Porque, o sea, como tú dices, ¿no? De repente, bueno, me siento a ver un Netflix con helado. Uh -huh. Y eso me ayuda a llorar un momentito enfocada uh -huh. en la película, pero me ayuda a llorar, uh -huh. pero ¿qué prácticas conscientes has desarrollado tú o conoces tú que puedas como, compartirnos esta noche desde tu sabiduría?
0: Bueno, ya mencioné una que es una de las que tiene más tiempo conmigo, que es escribir, el journaling, que primero comenzó como hola querido diario, eh, desde primer grado yo tenía mi diario pero luego fue evolucionando y me di cuenta que sí era tremenda herramienta y que la, so la sostuve, la sostengo todavía, eh, porque me, me, me da muchísima claridad, me permite desahogarme e incluso hasta preparar mis propios diálogos internos uh -huh. y con el otro, ¿no? Entonces, eh, wow, sí, nunca subestimemos el poder que, puede, que tiene escribir, y, uh -huh. y no solamente porque además te ayuda a, a, a ganar claridad, sino porque, y a desahogarte, ¿no? como a vaciarte, sino porque también te permite tener un registro de cómo has transitado un proceso completo, por ejemplo. Y entonces cuando vuelves atrás y revisas tus escritos, dices, wow, mira cómo yo lo analizaba y mira las afirmaciones que decía y mira cómo me sentía y mira cómo estoy ahora, mira cómo lo estoy viviendo ahora. Y eso te da mucho poder, te conecta mucho con tu poder, te da seguridad. Te, te brinda seguridad. Eh, sí. eso, por sí, eso por un lado. Altamente recomendado. Actividades físicas de, de diferentes estilos. En mi caso a mí me encanta hacer yoga. Eh, eso me, me ayuda a, sobre todo, el yoga a mí me sirve mucho para ver cómo está mi mente, curiosamente. Uh -huh porque cuando yo veo si me estoy pudiendo concentrar bien, si estoy atenta a las posturas, a lo que estoy haciendo con mi cuerpo, a lo que está diciendo mi, mi facilitadora, si, o sea, si, si realmente estoy presente, porque el yoga te pide mucha concentración, porque son temas de elasticidad, equilibrio, posturas que, que requieren de ciertos eh, niveles de, de fuerza y resistencia, pero Respira también respiración, pero también me ayuda también a, a, a identificar el estado de mi cuerpo, o sea, qué tan tenso está, cómo estoy respirando, este, qué tantas ganas tengo de hacerlo, cuáles son mis, si, si siento mucha resistencia, si lo estoy disfrutando. Entonces, eh, y además que casi siempre al final de cada clase, dependiendo de con quién lo hagas y el estilo también, porque hay múltiples estilos, hay gente que le encanta hacer power yoga y sudar mucho y que este estar muy activo no es mi estilo, a mí me encanta el yoga muy fluido que creo que le llaman vinyasa, yo no soy muy experta en los términos, la verdad que no le he prestado mucha atención a eso yo, así que me disculpan si me equivoco pero creo que es el vin, el vinyasana que, que es como que las transiciones son muy suaves y muy fluidas, ese es el yoga que a mí me encanta, que casi no hay pausas hay una tras otra, tras otra me fascina ese estilo de yoga entonces, bueno, pero también hay. Eh, me encantaba subir a la montaña cuando estaba en Venezuela y otros tipos de, de ejercicios en contacto con la naturaleza, caminar en el parque, que me ayudan muchísimo a reconectar conmigo, a darle movimiento y oxígeno a mi cuerpo. Y normalmente cuando vengo de una actividad así en la naturaleza, que esa sería otra práctica, aunque sigue siendo una actividad física, eh, vengo con otra perspectiva completamente distinta a como cuando me fui, con otras sensaciones, con otro, otra vitalidad, muchas veces con más calma, con más fuerza, y, y eso es clave para poder eh, gestionar emociones complicadas, complejas, profundas. Sí, eh, sí, porque hay emociones que tardan un ratito. Sí, que tardan un ratito. de forma ver. consciente y todo, pero tardan sí. un ratito. Sí, que a veces requieren hasta de, esa, de ese cardio, ¿no? De esa impulsividad corporal. Eh, entonces, bueno, ponerse a sudar a la gente que le gusta practicar artes marciales. Aquí voy a empezar a mencionar algo que yo no hago, pero que sé que para mucha gente, por ejemplo en el caso de los hombres, porque la mayoría eh, tiene esa tendencia, aunque hay mujeres también, hacer artes marciales, boxeo, eh, levantar pesas, eh, ir al gimnasio y hacer ejercicios cardiovasculares mucho más fuertes y, y logran este, como que sacar ciertas rabias, ¿no? Siempre que se haga de forma consciente, porque es muy importante también entender que, que, que cuando tenemos prácticas de este tipo, eh, le demos un propósito, darle un propósito. Eh, porque si lo hacemos simplemente en automático porque esto me hace sentir bien pero yo lo único que estoy es adormeciendo mi emoción y no la estoy gestionando realmente sino que simplemente estoy poniendo a pañitos de agua tibia como para no tener que hablar de eso con nadie sino que yo sacar mi rabia en, el, en la pereboxeo y ya, sigo mi vida como sin nada, ¿no? Es importante sí. hacer el proceso completo y estar consciente de que esto lo hice con este propósito porque luego de que, me, que, de que hice la gestión y le di espacio y lo viví, entonces ahora voy a sentarme a ver por qué yo sentí esta rabia y con quién tengo que hablar para resolver el conflicto para que eso no se siga repitiendo. Porque muchas veces la rabia viene de también me he dado cuenta de decisiones que no estamos tomando de, uh -huh, de, de acciones. Entonces, este, si lo mismo porque que lo estoy poniendo. Uh -huh, si eso no cambia, entonces vamos a seguir detonados una y otra sí. vez con esa misma emoción, aunque vayamos cinco veces a la semana al gimnasio o hagamos. Me yoga encanta todos que digas eso. Me encanta que uh -huh. lo digas
1: porque. Yo conozco muchas personas muy saludables que, o sea, saludables me refiero a que hacen un ejercicio y constantemente tienen esta rutina de, de atender el cuerpo desde esos hábitos, ¿no? Uh -huh. Pero que no significa que no tengan un fuerte dolor de espalda cada tres meses, una un dolor de cabeza, una migraña cada dos meses que tienen una... Problemas
0: estomacales.
1: Problemas estomacales muy común eh, de problemas dolores en las rodillas entonces sí me encanta que lo que lo aclares porque el hecho de hacer ejercicio de darle espacio corporal a lo que estoy sintiendo no significa no siempre significa que lo estoy haciendo de forma consciente hay que tener como tú dices un propósito claro de para qué sí. hay hay otro... a desarrollar quizá el hábito de, de atender el cuerpo porque quiero darle movimiento a atender el cuerpo desde
0: desde la liberación de la emoción, ¿no? Sí, que sirve para todo, quiero estar saludable, mm -hmm. quiero estar, qué sé yo, fit, quiero sudar, quiero, pero también quiero tener una vida emocional claro, este, sana. desde el propósito me refiero. Sí, claro, mm -hmm. al fijar el propósito y es importante, sí, y, y, y trazarse un plan con eso, ¿no?, eh, que bueno, que al final sí se puede convertir en un estilo de vida, entonces es como más fácil cuando ya el, el hábito lo incorporaste, ¿no? Entonces tienes como un camino andado, porque si tienes esa disciplina para hacerlo desde la salud física y te lo propones, entonces ahora también para incluir el aspecto emocional, consciente, energético, ya tienes un camino andado y qué chévere, ¿no? Qué uh -huh. chévere porque te es más fácil es tener el hábito. Está también ejercicios de respiración, meditación, espacios creativos, tantas cosas que se pueden hacer que yo siempre recomiendo es hacer algo con lo que tú te conectas porque incluso puede ser ponerte una pinta bien buena y salir con tus amigas a tomarte un vino y a caerte a carcajadas y a echar cuentos uh -huh. y, eh, y a compartir y a escuchar musiquita y entonces generas un montón de hormonas de la felicidad y, y, y estás allí como que también eh, aprovechando la medicina del vínculo y de la vida social y, el, y de la celebración ¿no? Eh, que, obviamente, sí. que obviamente, pues no es que lo va a resolver todo, pero puede ayudar a iniciar el proceso de gestión, ¿no? De gestión emocional y de, y de por lo menos este darle espacio a otra forma de vivir lo que estás viviendo, ¿no? Eh, sí, como y, tú dices, como decíamos hace
1: rato, disfrutar el sentirse así. Y, se, y
0: aprovechar que somos seres
1: sociales y que podemos nos, nos rodeamos de personas que afortunadamente están allí, siempre hay alguien con quien puedes compartir tu proceso,
0: siempre, siempre. Así sea haciendo nada en particular, pero nada más con el hecho de estar con la otra persona conversando, merendando un café, eh, caminando en el parque, este, o hablando infinitamente de lo que te está pasando y no dormir durante toda la noche porque se desvelaron hablando lo que está pasando y filosofando y, y riéndose también, eso también puede ser muy terapéutico, ¿no? Entonces, no, sí. sí, entonces... Tantas cosas, pero lo que, lo que quiero decir es que en resumen que estas prácticas de bienestar y conexión no tienen que ser las del librito y que yoga, meditación, este, pintar, bailar, danza, porque bueno también está el baile, la danza, no, algo que resuene contigo, que a ti te guste, que te genere bienestar de diferentes maneras, que, que se conecte quizás con tu personalidad, con tu vida espiritual, este, uh -huh. también con tu fe yo tuve una
1: época donde tejía mucho uh -huh. tejía mucho y a través del tejido me daba cuenta de lo estresada y tensa que estaba incluso mi abuela me decía es que tú te has prensado me decía y yo ay abuela es que soy atorada le decía es que yo quiero ya que ya quiero verlo ya listo y me dice el este tejido tiene su su proceso me decía o sea no 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 nada haces con apretar
0: todos los hilos. Eso igual, me recuerda a, a mí. Como, a mí me recuerda uh -huh. cuando he pintado mandalas que quiero afincar ese creyón y que el color se vea súper mate y oscuro y rellenito. Uh -huh. Y que, que sí, no, en vez de difuminadito, no, yo quería que todo fuese super marcado y no sé qué. Y eso te da información. Eso te da información igual cuando estés haciendo la actividad física, igual cuando estés escribiendo, porque a veces estás escribiendo y estás acelerada. Y estás uh -huh. que traspasas el bolígrafo o el lápiz por el papel. Y,
1: y, y esa letra médico no se entiende nada. nada y como ahí. hay otras
0: veces que estás escribiendo me pasa y esa letra preciosa, redondita, así, cursivita, no sé qué. Y,
1: colorcitos y, y, y
0: Stickers y ta, 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 ta. Sí. Es muy interesante, es muy interesante. Es cuestión también de conocer cuáles son tus estilos y bueno, y a ir eligiendo. Yo siempre... Recomiendo que una sea como que de bienestar, de, de sentirme mejor física, ta, 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 buscar alguna así, y otra que tenga que ver más con conexión, ¿sabes? Mm -hmm. Respirar, meditar, salir a la naturaleza, orar, este, que sea más para adentro. Entonces, okay. como que combinar un poquito de quizás algo que sea como más eh, hacia afuera, que, de que creativo, físico, este, expresivo algo así, y otro que sea como más para adentro, como para conectar que puede ser escribir, meditar ta, ta, ta. entonces me bueno. encanta hay una que yo quiero recomendar
1: uh -huh. que es la terapia de los pies descalzos de mm. estamos muy acostumbrados a wow, vivir con sí. zapatos toli, zapatos de goma que nos desconectan profundamente caminando en concreto o estando en un carro trasladándonos todo el tiempo y yo sí recomiendo muchísimo si tienes un jardín media hora al día, quitarte los zapatos y arraigarte a la tierra, o simplemente sentir el pasto, olerlo, tocarlo con los, con los pies y con las manos, eh, o si no, si no tienes un jardín, buscar esos espacios en bosquecitos, en parques lineales, en lugares donde tú sepas que puedes quitarte los zapatos un rato y sentarte, hablando de estas actividades que son más como pasivas y más... Eh, de sí, íntimas y de, y de introspección, pues lo puedes hacer acompañado sin ningún problema. Pero buscar esa conexión con la tierra es muy importante.
0: Sí. Sí. Uh, otra cosa, baños, bañarse con una intención. O, bañarse, o, con bañarse con hierbas, con sales o incluso si es en la ducha pones una musiquita, unas, unos aceites esenciales o, baja, o apagas la luz y entonces sí. haces unas afirmaciones o, o haces preguntas para que te venga durante la ducha, el contacto sí. con el agua para mí siempre ha sido esencial y por eso lo comparto es muy terapéutico, es algo que puedes hacer en tus baños cotidianos, pedir purificación emocional, porque además el agua está ahí, íntimamente relacionada con las emociones. Entonces cuando sí. tú te conectas con la frecuencia del agua para, 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 para gestionar tus emociones y para trabajar con las emociones, fluye bastante bien. Fluye bastante mm. bien, es bastante útil, <risa> es bastante efectivo. Entonces me estoy eso. acordando
1: de una ex compañera de trabajo que me decía, no me parecía muy ecológico, pero me encantaba que lo que lo hiciera, que ella tenía una ducha de estas de, de corona grandísima uh -huh. y ella se sentaba en su, en su banquito de la ducha simplemente a cerrar los ojos y meditar bajo el agua en rato. Uh -huh. y me encantaba que lo hiciera claro, yo, lo, yo eso lo hago en la naturaleza porque me, uh -huh. me, no me parece tan ecológico hacerlo en casa pues, porque me parece que se está perdiendo mucha agua pero, pero me encanta que igual o sea uses las herramientas que te nacen desde, desde las conciencias que, que puedas darte para que para vivirlo, experimentarlo uh
0: -huh, uh -huh. y sentirte
1: como te hace sentir el elemento, ¿no? Sí. Otro que, otra práctica que yo recomiendo mucho ya desde la, la posición de. No, iba desde la posición de, del canto, recitar mantras. Uh -huh. Mantras, perdón. Uh -huh. eh, obviamente, investigar los mantras y más que investigar, o sea, investigar qué significa para que puedas conectar, ¿no? O sea. Uh -huh. Eh, más profundo, porque igual conectas con la vibración del mantra. El mantra justamente es repetirte una y otra vez una frase, una intención para que llegue a nivel vibratorio lo que, lo que es el mensaje. Pero más que investigar el, el sentido y mental del mantra es permitirte conectarte con, con cada una de las palabras, con la pronunciación correcta, para que llegue ese mensaje bien profundo y la verdad es algo que a mí me relaja muchísimo y que me ayuda a tener un espacio eh, de claridad muy, muy fuerte.
0: Bueno y aprovechando que estábamos hablando también de la, del agua y, y la conexión con el agua,
1: quería agregar
0: una práctica final que yo diría que no solo es de bienestar sino de profunda conexión y sanación que es observa observar el fuego ya sea en una fogata, que armes en casa, aquí por ejemplo en Estados Unidos se, se estilan mucho los fire pits, que son como eh, contenedores en donde puedes meter leña o carbón, pero si no quieres algo tan complicado o, o no se está permitido donde tú estás eh, prender fuegos, eh, con un, encender una velita y ponerte a observar eh, te genera una profunda calma. Muchas veces llegan eh, de forma súbita emociones intensas. Especialmente la, la tristeza, sale mucho a relucir eh, en la observación del fuego. Es muy sanador, es muy. te brinda mucha contención. Es como muy guardián de, 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 de la emoción profunda. Entonces, yo recomiendo también observar. El fuego, el observar la llama de una vela, a modo meditativo, a modo de relajación, permitirse llorar, permitirse hablarle, también pedirle que te ayude a purificar y a transmutar eso que estás sintiendo, a ofrendarle esa emoción intensa, ya sea rabia, ya sea tristeza. Eh, es muy curativo yo. Las curas más profundas que he tenido de, de emociones muy viejas, muy antiguas, eh, han sido frente al fuego, o algunas de ellas han sido frente al fuego, fue como una iniciación para yo poder empezar a trabajar más conscientemente con, con mis emociones complicadas que están bastante enterradas, eh, y, que, y que no sabían ni siquiera que tenía, entonces a la gente que le gusta por ejemplo ir a ceremonias o a acampar, eh, aprovechen el fueguito para hacer ese trabajo y, y si no hagan ustedes su propio fuego y enciendan sus velitas eh, eh, es, es, un, es, un, es una labor es una práctica que es simple de hacer que se Me puede hacer de forma que sencilla lo, uh
1: -huh. que lo menciones el fuego, yo creo que el estudio con todos los elementos es bastante bastante significativo eh, aprender a relacionarnos de forma meditativa con, con los elementos en general ayuda muchísimo, con el viento yo recomiendo mucho obviamente a través del canto, con el agua, puede ser a través de, de las meditaciones acuáticas o de observar también cómo caen los ríos, observar las olas, pero el fuego sí, yo también tengo una conexión muy hermosa, de hecho una de mis canciones que se llama Señor Fuego surgió justamente de darme estos espacios meditativos con el fuego y de agradecer como tú dices y, y, y surgió realmente como un rezo no de agradecimiento a, a este elemento me encanta que lo hayas mencionado
0: pues sí, yo con, con esto ya me siento completa, agradecida a quienes nos han estado escuchando hasta acá eh, recuerden dejarnos sus preguntas, sus comentarios todos sus feedback siempre son bienvenidos eh, repetimos nuevamente nuestras coordenadas, arro, arroba vamos a terapia podcast, arroba irina punto de la luna, a uh, Maffer también la pueden conseguir en arroba energía punto sanadora, esto es en Instagram, nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify y Apple Podcast también. Y les envío un abrazo, no sé qué quieras decir tú para despedir, gracias a Jesus también y gracias a ti querida Maffer.
1: gracias a todos y todas por escucharnos, gracias a ti también, a Jesús, a todo el equipo y a, y a toda la, la creatividad que hay detrás de todo este proceso. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar. Bye bye. Ah, que les vaya muy bien.